0: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, hoje estamos aqui com a Tayana Mamoré, ela é desenvolvedora de software e community manager lá do Devs Norte, que vai entrevistar ela comigo, a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
1: Tudo bem, Adolfo.
0: Joia, então, Tayana, seja bem-vinda, eu estava até comentando antes de gravar que a gente já entrevistou uma Tayana de Belém, então seja bem-vinda ao Emílias Podcast, tudo bem com você?
2: Tudo bem, muito obrigada, agradeço o convite.
0: Muito legal, então a gente sempre começa perguntando como é que você se interessou pela área da computação?
2: Bom, uh, eu, na verdade, assim, eu sempre tive um, um, um pé na área de computação, só que eu achava que era só um hobby, não, não, não iria uh, me profissionalizar nisso. E eu comecei a graduação, na verdade, em psicologia, mas eu tranquei a faculdade, e aí foi quando eu decidi com uma prima minha montar um cyber aqui no, no, no bairro da minha cidade, uh, e... Nessa ideia de montar o cyber que eu percebi que realmente uh, eu, eu poderia entrar na área, e foi quando eu fui buscar a, a graduação e escolhi engenharia da computação, né, aí, ok, na, aí aquela coisa, né, a gente entra na faculdade e, e assim, é uma coisa assim que... Não é como a gente espera, né? Não é só simplesmente mexer com o computador. Tem todo, todas as disciplinas para estudar, né? Tem a presença que tem que estar tá lá, no fazer, fazer projetos e tudo mais. E uma coisa, assim, que é engraçado que eu achava que eu nunca fosse trabalhar com programação. Que eu achava que não ia dar para mim. Na faculdade, assim, sabe? Tipo, eu já participei de maratona de programação e tudo mais. Tentei, mas eu achava que aquilo não, não ia ser para mim. Né? E, eu, como, e eu me encontrei mesmo na área de desenvolvimento no último ano, por incrível que pareça, no último ano da faculdade. Né? Eu achava que eu fosse seguir alguma carreira assim de, de, de scrum, gerência, né? alguma coisa assim do tipo, até porque eu a minha primeira experiência como bolsista foi uh, no Instituto Federal do Pará, né? foi quando eu tive o, contato, uh, o primeiro contato com a plataforma Moodle, trabalhei no, no núcleo de educação à distância e assim, nossa, eu achei assim, assim, fiquei encantada com o Moodle, né? não sei se vocês conhecem, que é uma plataforma de, de ensino, ele é Open Source, né? foi meu primeiro contato também com Open Source, e assim, a parte de administração, gerência da plataforma, sabe? Criar salas de aulas virtuais, ensinar tutores, professores e alunos a utilizar a plataforma. Então eu achava que era aquilo que eu ia fazer a minha vida toda, né? Aí fui passando por alguns estágios, saí do IFPA, fiquei um ano e meio lá, saí, fui para outros, outros estágios. E foi quando surgiu a vaga na UFPA, que é a Universidade Federal e eu peguei e decidi apliquei e entrei, né, por conta da minha experiência em Moodle e fiquei lá um bom tempo, né, iniciei como bolsista, depois entrei como como seletista, né, da, da Fadesp e e aí lá uh, eu iniciei no curso específico, que era o curso de biologia, né, de licenciatura em biologia, só que à distância, então uh, eram eram vários interiores aqui no, aqui no no estado do Pará Uh, que ofertava o curso de licenciatura né, em Biologia, e aí a, a, a maior parte do curso ele se dava à distância. E aí tinha alguns, alguns encontros presenciais, né, assim, uh, aos sábados presenciais, para os alunos poder, poderem ter alguma prática, alguma coisa assim. E aí eu pensei, bom, é isso que eu vou fazer da minha vida e vou ficar aqui, estava né? lá na minha zona de conforto. E de lá eu fui para o Núcleo de Educação... Uh, Uh, o Núcleo de Inovação e Tecnologia né, da, da UFPA. Fiquei também um bom tempo lá. Só que o que aconteceu? O CIGA-A, ele, ele, uh, a UFPA ela adquiriu o CIGA-A, que é né? o então, Sistema de Gestão. E dentro do Sistema de Gestão tem o módulo AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem. E aí o Moodle foi deixando meio que de lado, né? porque, enfim, o AVA ele já, já é integrado com o Sistema de Gestão, e, então era mais cômodo uh, uh, atacar, né? Utilizar mais a, a, a Uava. Tá que o Mudo ali tinha toda assim, por questões pedagógicas ele, ele dá para utilizar bem mais. E aí eu fiquei assim meio frustrada e disse pronto e agora o que eu vou fazer na minha vida, né? Uma hora o Mudo vai ser abandonado, deixado de lado totalmente. Não vou esperar para 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 ver isso acontecer. E o que é que eu faço? Aí foi quando eu isso já na última último ano de faculdade foi quando eu decidi uh, meter a mão na massa e, e pensar assim, bom, uh, vou tentar então, ao invés de ficar só aqui na parte de administração e gerência, né, de de tar, de tá aí treinamentos, eu vou tentar ver a questão de customização do Moodle. Então, customizar ele, né, aprender PHP, JavaScript, tudo mais para poder estar uh, uh, customizando, criando plugins dentro dele, módulos dentro dele. E foi aí que eu comecei a, 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 a entrar mesmo na área de programação. Comecei a estudar, comecei a me interessar, percebi que dava para ver. Tem um grande amigo meu, que inclusive ele mora hoje em Curitiba, foi ele que meio que te quebrou a barreira. Ele chegou e disse assim, ah, tu quer, tu quer aprender a programar? Bora que eu te mostro como é que eu faço. E foi assim, foi uma tarde, final da tarde, eu sentei do lado dele, ele começou a fazer, e eu fiquei olhando e eu digo, nossa é isso. Quer programar? É, é isso que é programar. Tipo, ele abrindo o Google, pesquisando, buscando aqui, vendo como é que dá para fazer e tudo mais. E eu digo, nossa, gostei. Aí foi quando eu iniciei e me identifiquei bastante com a área de front-end, né? Que é a parte mais de de, de, customizar, de criar layouts e tudo mais, né? com JavaScript, HTML, CSS. E aí é, 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 eu fui, fui tentando, né? Só que aquilo, o Moodle... Né? Não, não tinha preferência. E eu disse, não, vou ter que fazer outra coisa. Aí foi quando eu vi um, um mestrado, uma tese de mestrado, e eu não vou lembrar agora, mas era, era um instituto federal, se eu me engano, lá de São Paulo, eu só não lembro direito qual era a cidade. E o cara criou a realidade virtual, né? usando JavaScript, dentro da sala virtual do Moodle. De, de, para a disciplina de anatomia, né, de, do curso de medicina. E aí eu olhei assim, como assim? O cara, eu fiquei lendo aquilo e imaginando aquilo na minha cabeça, né? Como é que o cara, o cara conseguiu fazer né um protótipo de 3D de, de anatomia humana? A, a pessoa usava o óculos, não precisava instalar nada, ela só acessava o site lá do, do Moodle e no próprio navegador ela conseguia ver a realidade virtual acontecer, né? E eu disse, nossa, o que, que, que é isso? Aí foi quando eu comecei a estudar, né? Ver por, as tecnologias por trás. E foi quando eu, 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 eu encontrei, eu conheci né, o A-Frame, que é, o, que é um, um, um... Como é? Ele é um framework de JavaScript que ele, assim, com algumas tags HTML, tu consegue ter... Uh, consegue criar a tua experiência. Então, eu vi, assim, dizer assim, ah... Em 10 linhas, cria suas primeiras experiências em realidade virtual ou realidade aumentada. Eu digo, ah, isso é sacanagem. Está de graça com a minha cara, eu não vou acreditar. E eu fui tentar ver e percebi que era super fácil de usar. E aí, a partir daí, né, curiosidade, eu fui vendo como é que cada, cada, cada tag em HTML era gerado por trás, né? como é que era usado o JavaScript e assim, o 3DS. E aí, eu não parei mais de estudar. Eu digo, pronto, eu me encontrei, eu realmente... Gosto disso, eu gosto de desenvolver, gosto de estar de, de tá, de tá, uh, procurando, né? E assim eu, 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 eu me encontrei mesmo como, como dev né? desenvolvedora. Aí uh, foi quando eu saí da, da Universidade Federal né? que decidi ir para o mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho eu ia ter mais, um contato maior com, com a parte de desenvolvimento, ter essa experiência né? de, como de como trabalhar numa empresa foi quando eu tive a, minha, a minha, primeiro, minha primeira experiência, foi na pandemia mesmo, eu consegui, uh, uh, numa empresa de Curitiba, a uh, uh, home office, e depois, logo em seguida, eu fiquei, fiquei menos de seis meses lá, foi quando apareceu a oportunidade na Compass, a Compass, né? Que agora <risos> mudou o nome, ficou Compass Wall, que ele é, o, ele é uma empresa do grupo Wall, e nela eu estou tendo a experiência, assim, que eu gostaria de ter, né? Aí eu trabalho no... Eu estou no time de sustentação, né? Então, a gente basicamente corrige bugs em produção. A gente sai catando bugs que tem em produção para poder estar tá corrigindo tá, e garantir né, uma boa experiência. E, assim, eu, atualmente eu estou full stack. Eu trabalho tanto a parte do, do front como a parte do back também. Mas meu foco maior é o front. Então, assim, com o front eu, eu, eu sei lidar melhor. E assim, nesse nesse período, né, de encontro, de encontro na, na área de programação, eu conheci a comunidade Devs Norte, né? A, antes ela era, ela, a, o nome dela era VueJS Norte, porque o foco era era a gente, a gente uh, meio que evangelizar a, a utilização do VueJS. Então, o primeiro framework que eu tive contato foi o VueJS, foi quando eu soube, esse meu amigo conversou comigo, o Rômulo e, e falou sobre comunidade de tecnologia, eu falei mas o que, que é isso? O que é comunidade de tecnologia? Aí ele falou, ah, lá, tem muito lá para o sul, para o sudeste e funciona muito bem, porque as comunidades de tecnologia, elas existem justamente para isso, para apoiar pessoas que estão iniciando, para apoiar pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, para apoiar pessoas que, que, que precisam, porque assim, não dá para ser desenvolvedor sozinho. Então, bora procurar algum que seja específico para Viu, já que a gente começou a estudar Viu. Ah, aí foi quando, surpresa né? Uma surpresa, nossa, a gente viu que tinha o Viu Norte. Né? Aí, então, o Viu Norte aqui estava né, no segundo, o primeiro encontro, já tinha o primeiro encontro, isso foi em 2018, o primeiro encontro deles. E aí a gente foi né, no segundo encontro, fomos no terceiro, e, e a partir do terceiro eu fui convidada para participar da organização. Então, a gente começou fazendo encontros presenciais, né? A gente convida. Essa, começou um grupo, né, no WhatsApp pequenininho e foi crescendo, né? Por que, que a gente decidiu mudar o nome? Né? A gente decidiu mudar o nome para Devs Norte. Porque uh, a gente não falava só de Vue. né? Devs é de developer, né, que é de desenvolvedor. A gente não falava só do framework View.js. Tinha, tinha pessoas que trabalhavam com Java, com Salesforce, era. É PHP, Python, e, 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 e assim, é, é, o, foco, o foco meio que não era só Vue.js, e a gente não gosta de estar, de tá, uh, a gente não gostava de estar tá limitando a, a galera de, ah, não, vamos falar só de Vue, pronto acabou, não. E a gente percebeu também a questão da nossa região, né? A nossa região, ela é muito carente essa parte aí tecnológica, né? Então, eu acho que esse momento não era o momento da gente estar tá focando só em uma evangelizar só uma, um, uma tecnologia. Vamos abraçar todas as tecnologias aí que a galera já sabe trabalhar. Eu, tipo, eu, eu, eu não mexo só com Vue, né? Eu mexo com Vue, mexo com Node, mexo com PHP, né? E, e, e assim, tenho, tenho, tenho outras o contato com outras linguagens. Então, dava para ajudar as pessoas também, não, não necessariamente só com Vue. Aí foi quando uh, a gente mudou, mudou para Devs Norte, né? A, os meninos começaram a trabalhar muito com Elixir, Elixir, né? Elixir, Elixir. E foi assim que a gente soube do Codebeam. Aí entramos em contato, né? O pessoal tem, tem, tem o, o a comunidade Elugue Pará, né? Que a gente está tentando guinar, né? Que é para ser específico para Elixir. Que, que a gente se juntou e começou a, a, a entrar em contato com o pessoal da Stone para poder trazer né, para Belém ser uma das sedes aqui na região norte, né? Ser a sede, né? Na região norte do Gold Space. E assim, foi super bacana, porque eles super curtiram a ideia. Uh, a gente conseguiu. Uh, a gente. Não tem como não mencionar a Nama que é a Universidade da Amazônia, que é daqui de Belém. Uh, foi, a, foi a universidade que mais abriu as portas para a gente. Tanto é que o primeiro meetup lá, quando ainda era Vio Jazz, foi feito lá. E hoje a gente tem agora abertura em outras universidades também, que eles cedem o espaço, o Work também cedem o espaço para a gente estar tá fazendo esses eventos. Né? E, assim, uh, depois que a gente mudou para a Norte e... Com a passagem da, da pandemia, né? Porque na pandemia a gente tentou fazer alguns, a gente chegou a fazer alguns alguns eventos online, né? Só que a gente não tem muito, muita expertise nessa parte aí de fazer evento online, então a gente não focou tanto. A gente preferiu, e também estava todo mundo uh, na, na, assim, da organização, né? Nós estamos a uh, hoje em torno de 12, então uh, isso só na organização. O grupo no Telegram já são mais de 500 pessoas lá no Telegram. E no, no WhatsApp não tem vaga para ninguém, porque está lotado. Tem um limite lá de 248 e acabou, não tem jeito. Aí o pessoal, ah mas, poxa, cria outro grupo. Não, não, não cria outro grupo, não. Bora lá pro o Telegram, que é ilimitado. Aí o pessoal vai entrando no Telegram para poder... E assim, não, não é só gente aqui do norte, tem pessoas também do sul, né? Tem pessoas de, outro, de outros países também, né? Tem um rapaz lá que ele é bastante ativo, que ele mora, que ele mora nos Estados Unidos. E, e, e é o objetivo do grupo, o objetivo da comunidade é justamente fortalecer a nossa região né? na, na, nessa parte tecnológica, né? Incentivar através de eventos, palestras, a gente dá mentoria também para o pessoal fazer network entre as pessoas que desejam entrar ou atuar na área, né, e a gente é uma comunidade, assim, completamente sem fins lucrativos, a gente uh, iniciou gastando do nosso bolso, né, hoje em dia a gente está com patrocínio aí de algumas empresas, né, uh, inclusive está lá no nosso site, e aí com esses patrocínios a gente está tá podendo fazer mensalmente os, os eventos a gente está tá mantendo mensal o evento então a gente está esse esse mês esse mês em especial mês de outubro a gente vai estar tá fazendo dois eventos sábado agora a gente vai vai, faz, vai fazer o Hacktoberfest né o evento edição especial para o Hacktoberfest a gente está lá na lista de de, de eventos do, do, do site do Hacktoberfest não sei se conhecem, que é um, um evento da DigitalOcean, que ela é internacional, que é um evento para é um evento para incentivar o open source, né? Então, a gente celebra o mês de outubro todinho aí para poder uh, completar os desafios, que é criar quatro pull requests lá no GitHub ou GitLab, e assim a gente ganha prêmios, né? Que é uma camisa, alguns stickers, né? E, e isso, é, isso é importante, né? Eu digo assim, porque assim, eu sou uma pessoa que nasceu do Open Source, né? Então, eu fui, me, apa, me apaixonei no Open Source, comecei com o Open Source e estou até hoje. Então, eu gosto de falar para as pessoas, sim, para... Ah, não tenho experiência. tem Open Source. Entra. Uh, faz faz a tua contribuição. Vê aí algum repo. E aí, o Fest, ele é um, assim, um mês ótimo para isso, porque tá super, né? Tá, a, a, é o é um evento que é, que é focado nisso e é bacana que aí as pessoas conseguem ter a experiência, né? Elas ganham lá os, as insígnias e podem estar tá compartilhando no LinkedIn, né? E é uma experiência bacana, uh, porque a pessoa pode carregar profissionalmente. E a gente também vai fazer né? o meetup no final do mês. E geralmente a gente faz na UNAMA mesmo, mas agora a gente está tendo abertura, vai estar tá fazendo em outras faculdades aqui, né, do, da, em Belém. A gente está focado mais em Belém, porque, enfim, todos da organização moram aqui em Belém, mas a gente tem muita vontade de estar de tá, de tá também indo para outras cidades, outros estados, sabe, para poder estar uh, tá, tá incentivando isso. E também a gente meio que percebeu que, com essas coisas que estão tá fazendo, foram, foram nascendo outras comunidades, então, uh, não tem só nós aqui, né, no, no Pará, o estado do Pará, ele tá, assim, tá crescendo muito, tanto é que é, um, é, um, é uma, é... e assim, a gente sabe que meio que quando, quando, quando um vai, um vai puxando o outro, né, então eu gosto muito de falar, tem o um site lá, o agendatipará.com.br barra comunidades, nesse site dá para ver todas as comunidades que tem aqui no estado, né, tem o pessoal lá do interior, que é de Paragominas, de Paraupebas, pessoas, assim, uma comunidade, são comunidades que estão uh, também uh, sendo bastante ativo, né? E uh, a gente também participa muito, está sempre uh, procurando estar presente online, né? Para estar tá mostrando para pro, pro, fora aqui da região que... Que tem gente boa aqui no norte, <risos> tem muita gente boa aqui no norte, e que não necessariamente a gente precisa estar indo para o sul para estar se mostrando, né? Então, a, 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 esse, esse também é um dos objetivos da comunidade, né? E uma outra situação também, em 2020, a gente conseguiu entrar em contato com o pessoal da Brasil JS, que é lá de Porto Alegre, né? para fazer o, o on the road aqui, ia ser o primeiro on the road em Belém do Pará, né, Não, região norte como um todo, só que aí veio a pandemia, né, aí como veio a pandemia, acabou assim com os nossos planos.
0: Foi, foi com a Andressa que você entrou em contato? Andressa Rocha?
2: Foi a Andressa, a Andressa Rocha, exatamente, é, ela... Que ela...
0: Ela saiu, acho que já, da BrasilJS, né? tá com a Floretec, é, por sinal, acho que até tá com um evento acontecendo por esses dias aí. É.
2: Isso, vai ser agora, início de novembro. Eu até falei com ela que eu disse, poxa, como eu gostaria de estar lá, mas não vai ter como.
0: É, é. Então, eu, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque você acabou explicando essa questão da, da BrasilJS, mas tem uma pergunta aqui que a Maria Cláudia vai fazer depois, mas antes eu queria só entender uma coisa que está lá no seu LinkedIn, porque você está... Tem aqui escrito, assim, Estácio, bacharelado em engenharia de computação. Você está fazendo esse curso de engenharia de computação? Ou... Não,
2: eu já, já estou formada, já sou formada.
0: Ah, já, já é formada. Eu me formei
2: ah. Eu me formei em 2018, né? E foi a partir daí que eu comecei a entrar para a área de programação mesmo. Uhum. Né? Mas uhum. antes eu já trabalhava, atuava na área de TI, só que não, não especificamente com programação, né?
0: É, aí, é, é outra coisa, antes da, da pergunta da Maria Cláudia sobre os eventos online e presen, ou presenciais, né? a gente até está nessa questão, porque a gente vai organizar agora um evento por esses dias, mas eu entrei lá no, no Deves Norte, é bem facinho de achar, né? é só colocar no Telegram, Deves Norte, entrei lá e, e aí eu vi que tem uma pessoa que eu já vi muito na comunidade de Alixir, que é o Uriel Campos, né? talvez ele tenha sido essa ligação aí, né?
2: Sim, o Uriel ele também faz parte da, comunidade, da da organização da comunidade Deves Norte. Né? A gente está aí nessa lida juntos. Foi ele que, 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 com a experiência dele com o Elixir, né? com o Elixir e tal, ele, o, o, o Lupin também, que está lá no grupo, o Iago, foi quando ele falou e disse assim, bora trazer o Code para cá e tal. E eu digo, nossa, com certeza, vamos lá. Né? e a gente foi a gente e é bacana porque são uh, os meninos eles super abraçam, né <risos> o que o que a gente decidir assim de estar tá fazendo a gente topa né? e, e, e sai fazendo juntos aí é... olha o que tu conhece o Uriel
0: <risos> é, também então, você falou do é, Lubin
2: isso Lubin é Eu o apelido que... dele <risos> é Eu João acho que
0: ele Trabalha na Fly do. Ataio. Isso, Nossa,
2: isso mesmo.
0: Já, já me ajudou, porque eu uso o, um software da Fly do, na né? assim, verdade eu, eu uso o Livebook, aí eu hospedo na Fly do e uso com os meus alunos. Então o trabalho isso. dele está tá, se vindo para mim. Ah, isso só para antes, antes de passar para a pergunta, Maria Cláudia, sobre essa questão de pessoas legais do, do norte, né? A gente já entrevistou, como eu falei, a Tayana quanto mas também eu fui por muito tempo colega de, de podcast do. E agora a Maria Cláudia está no lugar dele do Gustavo Pinto, que é um professor fantástico aí da Federal do Pará. Ah,
2: sim! Ele inclusive, ele inclusive já deu um, um, um como é? Ele deu uma palestra no meetup da gente, foi muito bacana. Eu, eu assim não conhecia ele. Eu conheci ele porque ele foi professor do Uriel, né? Do Lubin, lá na, na Universidade Federal do Pará. E aí a gente convidou, ele super topou, né? Ele foi, foi falar sobre, sobre uh, Fuzzy, né? E aí eu achei, assim, fantástico, né? Testes, testes Fuzzy. E foi bem legal. A, a galera super curtiu. É bem legal.
0: Aí você faz agora, Maria aquela dessa pergunta dos eventos?
1: Sim. Sim, com certeza. É... A respeito de eventos online, né? Ou presenciais, o que você prefere em relação a esses a qualquer tipo de evento né o que você prefere que seja online que seja presencial
2: olha eu gosto eu gosto de estar de, de, de ver pessoas <risos> gosto muito de de presencial justamente para estar em contato com a galera né uh, dá nervosismo igual tanto participar presencial como online o nervosismo é, é o mesmo e assim, a, a, a gente ficou bastante triste quando veio a pandemia, a gente não pôde fazer presencial, né, a gente ficou assim meio que, nossa, meio que desmotivado, né, a gente tentou fazer online, não conseguiu, uh, e assim, eu, eu acho que presencial é muito mais bacana, muito mais bacana por conta disso, o contato com a pessoa mesmo.
1: E esses eventos que você comentou, né, os meetups, são presenciais, então, não, não são híbridos? Digo, agora, depois da pandemia, né?
2: Pois é, a gente está tentando realizar o híbrido, né? A gente tentou, porque assim, como, como a, a boa parte da galera, né, maior, eu acho que uma maior, maior parte, né, não mora aqui em Belém, a gente tentou uh, fazer a transmissão online né, dos eventos. Mas como aquela questão, a gente não tem <risos> experiência com isso, né? E a gente também já cogitou a questão da, de fazer o um híbrido sim. Né? A gente uh, no primeiro meetup desse ano, né? Que a gente fez já como Devs Norte, uh, o pessoal da Job City, que foi que, que, que patrocinou a gente, né? Que é uma empresa norte-americana, uh, uma das representantes lá da, da empresa falou, teve uma conversa com o pessoal. Né? então isso daí foi, foi um, um, uma experiência híbrida que a gente teve né Dela, a gente fez o, o acesso assim né? no Google Meet e ela falou com, com o pessoal, o pessoal pôde tirar a, a dúvidas com ela e tudo mais, aí foi, foi uma experiência, mas a gente está querendo fazer isso, mas falta a questão a gente está agora, como a gente voltou com o presencial, a gente está focando mais em trazer pessoas daqui para estar tá compartilhando o que, o, que, o que sabe, né? É, eu digo é, assim... que,
1: é, que é legal, né, de, de vocês compartilharem também aquilo que vocês estão fazendo aí com pessoas de outras regiões do, do país, né, por isso que Sim. o híbrido é interessante, eu vi aqui também que te, eu entrei, né, que você falou da agenda TI, TI né, do Pará, uhum. aí eu entrei aqui e vi que tem a da Lovelace Day também acontecendo, né, Começando Sim. hoje até 13, 14, 15. E, e a organização é do Manas Digitais. E você comentou que participou ou participa, né? Você
2: tem alguma participação nesse, nesse evento Sim. também? Sim, não, não doada Lovelace lo lovel Day agora, porque uh, eu fiquei com a agenda bem... bem... Uh, Tarefada esse, esse, esse mês de outubro, mas em outros eventos da Manas Digitais a gente também já, já deu a contribuição. A uh, primeira contribuição, porque tem também a Bianca, a Bianca ela está junto comigo na organização também, né? somos só nós duas de mulheres na organização, o resto é tudo menino, mas os meninos são assim super bacana. Então, a gente deu uma contribuição, a primeira contribuição, assim, a nossa da comunidade foi falar um pouco sobre carreira, né? Tanto a minha parte como a Bianca, principalmente também a Bianca que tem, que tem uma carreira internacional, ela trabalha por uma empresa norte-americana, né? Então, a, a gente explicou como foi, todo o nosso processo, né? E aí, depois, a, a, a Mana Digitais uh, falou sobre criar mentorias, né? mentorias e, 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 e minicursos, né? Foi quando eu também é, é, aceitei o convite para dar um, uma oficina de Git, GitHub, esse está aberto, né? Porque geralmente é mais fechado, esse está aberto, está lá no YouTube delas, né? na Manas Digitais, e aí eu ensino um pouco a, a, as meninas como usar né? o Git, como usar o GitHub, para, enfim, é, 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 é o básico, né? Hoje em dia, para a nossa área, é saber o Git, né? E eu usei o GitHub porque, enfim, é, é, é o que a galera
0: mais usa, assim, como plataforma, né? Mas, ainda sobre essa questão dos eventos é, online, assim, uma possibilidade que eu fiz isso com meus alunos de uma disciplina era, assim, é ter um palestrante de fora, e, claro, para isso você precisa ter uma boa internet, né? E aí, simplesmente, aquele palestrante interage. Eu, eu tô lá na aula com o professor, tem um palestrante online e tem os alunos, né? Isso eu acho Sim. que é relativamente simples de fazer. Agora, fazer assim, aquela experiência presencial, do presencial no online, eu acho que aí é. É, é
2: foi. A gente, teve, a gente teve esse problema de transmitir online, com o presencial, foi uma coisa assim. Não, não, é não foi muito legal.
0: Você trabalha lá na Compass UOL, Em primeiro lugar, o que é que faz a Compass?
2: A Compass ela é, uma, ela é uma empresa de consultoria, ela presta serviço para outras empresas, né? Uh, então, são várias empresas que eles têm, Boticário, Natura, Vivo, né? Uh, e aí, uh, eu estou no time da Vivo, né? E aí, a gente... Uh, 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 aí, então, eles contratam o desenvolvedor e prestam esse serviço para a empresa. A empresa contrata, né? a Compass para e aí a Compass disponibiliza, disponibiliza a, a, os funcionários para estar tá trabalhando
0: é mas a, e, desculpa esse UOL tem alguma coisa a ver com o site UOL
2: sim ele é, a Compass ela é, ele é uma empresa uh, do, do grupo UOL ela foi adquirida né a, o grupo UOL comprou a Compass ela começou ela iniciou lá uh, lá em Passo Fundo né e aí ela foi crescendo bastante e o grupo UOL decidiu comprar e ela faz parte do grupo Olsen.
0: Certo. E aí então as tecnologias que você trabalha, trabalha lá, eu estou imaginando, vão depender um pouco dos clientes, é isso?
2: Sim, depende bastante dos clientes. Então a, a, as pessoas elas são contratadas, né? E aí, a partir do perfil dela, elas, elas são lotadas no cliente. Aí, no caso meu, a minha experiência com VIU, né? Com Node, aí eu fui, fui para o cliente da vivo. Aí mais tem tecnologias assim, em geral, tem pessoal de Java, tem galera de React, tem, tem, tem a, a, a React Native, tem a galera de mobile, tem, assim, é gigante. É muito e, grande a Viu, a
0: Compass. View é uma tecnologia de front-end, certo?
2: Isso, front-end.
0: Pode explicar rapidamente para os nossos ouvintes o, o que é que uma desenvolvedora front-end faz?
2: Pois é, na verdade, a gente basicamente uh, uh, gera layouts né, com, utilizando o Vue, o Vue ele é um framework que facilita bastante, ele utiliza JavaScript, HTML, CSS, e, e aí um, um no único, uh, único arquivo eu consigo estar centralizando uh, essas três tecnologias, e aí depois ele gera para o browser estar consumindo. E aí eu, eu posso estar tá, comunicando com, com APIs externas, né? Pra, do back-end, do back que está que enviando a, as informações, para depois ele gerar para o front-end, para o cliente final estar tá, tá visualizando né, o, o, que, o que eu quiser.
0: É, é, um, é uma área que tem um pouco de design também aí, né?
2: Sim, tem um pouco, tem que saber, tem que ter noções de UI e UX, né? UI que é a interface de usuário e UX é a experiência do usuário, né? E isso é outra coisa que o, o Vue também ajuda bastante, porque ele já, já, já ele tem assim um, um ecossistema bem consolidado para estar tá ajudando nisso, né? E assim, uh, eu gosto de falar que o Vue ele veio para juntar o melhor do React e o melhor do Angular nele, né? E, assim, eu digo assim, ah, se alguém quiser... Ah, tô estudando, tem, tem que saber, né? O HTML, JavaScript, CSS. E agora eu vou partir para um framework. Se quiser o, 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 partir para o framework para ter um, um, uma curva de aprendizagem né melhor, vai para o Vue. Ah, mas o mercado de trabalho aí tem mais React. Tá, realmente, tem mais React. Só que eu, eu, te, eu te confesso uma coisa. Eu comecei com o Vue. Depois eu peguei o React para estar tá trabalhando, né? Na primeira experiência eu, era com o React que eu mexia e assim eu percebi que eu consegui ver a diferença entre os dois. Então quando eu mexo com React eu consigo aprender o, eu aprendo melhor o Vue e quando eu mexo com Vue eu consigo aprender o melhor o React. Então é, é bem legal que dá para para estar tá andando junto. Só não tive experiência com Angular, né? Com Angular eu ainda não, não me aventurei, mas é, React, eu... Vue.
0: O pessoal brinca que a cada semana tem um novo framework de JavaScript, né? Sim. <risos> Agora vamos para uma pergunta que talvez seja um pouco mais complicada, que é você enfrentou dificuldades que você tenha percebido né, na escola, na sua educação, no trabalho, por ser uma mulher na área de computação? Sim.
2: <risos> Sim, e, e assim, eu confesso que foi difícil eu, eu, eu entender que era por eu ser mulher, entendeu? porque eu fui, eu fui depois... Depois, com o tempo, que eu fui percebendo, eu percebi bastante na, na parte do... Não atualmente na compass, não tenho isso, graças a Deus, mas assim nos, nos, nos lugares que eu trabalhei presenciais, presencial, sim, né de eu, uh, de eu falar e não, e, não ser, e não ser levado em consideração o que eu falei, ou então eu ter dado uma ideia e não saiu como eu tendo feito, e sim um homem... <risos> Né? isso já aconteceu comigo e isso foi bastante frustrante eu cheguei a, inclusive, a tentar desistir mesmo de pedir, uh, pedir as contas e tudo mais por, por conta disso entendeu? Tipo, ah, o cara lá falando uh, umas coisas para pr a professora e ela, e ela levando em consideração o que ele estava falando e não o que eu estava dizendo uh, eu lembro de uma situação assim bem, bem típica que eu até comentei e compartilhei que era sobre... Uh, Uh, que ela queria que né, a professora queria que aparecesse nos, nos, nos trending topics, né? Lá no, no Google, quando pesquisasse lá sobre a situação, aparecesse lá logo de primeiro. E aí o, o, o rapaz lá pegou e disse assim: não, olha é o seguinte: você vai ter que colocar as pessoas para clicar no site. Quanto mais clique tiver no site, mais acessos no site. Aí ele 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 vai vai aparecer e, tipo a professora saiu colocando todos os alunos dela para acessar o site e eu falando não professora não tem nada a ver não é isso tem uma área específica que é SEO né que faz que trabalha isso né que que, que é toda uma especificação dentro do código né Tudo mais para poder estar tá aparecendo não foi levado em consideração o que eu falei e tipo tá ok é porque eu não tenho experiência? Ah, deve ser porque eu não tenho experiência. Na verdade, eu custei acreditar que é porque eu sou mulher. Custei, eu, 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 eu fico muito chateada, não gostaria. Eu, eu, na verdade, assim, é uma coisa que ainda me choca. Tipo, eu, eu fui a única mulher da minha turma. Né? Então, a minha, a, minha, a minha foto de formatura só sou eu de mulher. Isso é uma coisa assim, que, que realmente me choca. Quando eu vou para os lugares, é, é, ou, ou só eu de mulher, ou então pouquíssimas mulheres, e é algo assim que eu não consigo me acostumar ainda. E também o, o fato, quando eu, quando eu percebi isso, foi quando eu decidi uh, mostrar meu rosto, né? mostrar minha cara, começar a participar mais, ir lá, lá na frente e falar... Né? E, 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 isso, e isso tem trazido resultado, porque por exemplo a comunidade quando ela começou era assim, tudo homem, né? E hoje em dia tem bastante meninas aparecendo, né? E isso me deixa ser assim, super feliz, elas interagem no grupo, coisa que também uh, quase não se via, né? Era mais os meninas, é né? como eu sempre estou lá falando, compartilhando alguma coisa, né? Eu, ah, eu, eu li alguma notícia assim interessante da nossa área, eu vou lá e compartilho com o pessoal. Ah, alguém está lá fazendo alguma pergunta, aí vou lá e respondo. E agora eu estou vendo mais meninas participando, né? E aí eu decidi, não. Então, já que eu percebo que eu tenho, eu tenho, né, uh, não sei se é dom, <risos> eu tenho, assim, essa, essa facilidade de, de estar falando, né, de, de estar contribuindo, de estar compartilhando o conhecimento. Isso é algo, assim, que eu gosto desde criancinha, né? Sempre gostei de estar tá, uh, compartilhando o que eu sei. E aí foi quando eu decidi, não, vou, vou dar essa minha contribuição, vou aparecer para ver se as meninas comecem a, a, a ficar mais desinibida, a entrar também para a área, né, e, e assim.
1: É, a nossa próxima pergunta é a respeito de você participar de algum grupo, né, que, que faça alguma ação de apoio para mulheres na computação. A gente tem visto que nas empresas também, tem grupos né, que, que acabam fazendo algumas ações dentro da, da, da sua empresa, e às vezes até a, ações para a entrada de mais mulheres na, naquela determinada empresa. Né? Não sei se isso acontece na Compass Wall, né? E, e outra coisa é que, que eu queria saber é que se de alguma forma você percebe que o DevesNort Norte também, acaba a, a, impulsionando, vamos dizer assim, as meninas né, para entrarem nessa área e realmente seguirem, porque a gente sabe que, que algumas sempre acabam entrando em cursos de graduação, por exemplo, né? E, mas é um número pequeno, um número reduzido, como você disse, né? Você foi a única que se formou na sua turma, né? E a gente, aqui na, na instituição, nós temos dois cursos em Curitiba, e nesses cursos sempre entra lá quatro, cinco, sete, né? O máximo que aconteceu foi uma entrada de dez, né? E de 44 é, pessoas. Então, quer dizer, é pouco, né? E, e aí, será que é, esses grupos também, como o Devs Norte, é, é, acaba que de alguma forma auxiliando para que isso aconteça mais, para motivar essas meninas, para atraí-las para a computação? O que, que você acha?
2: Pois é, uma das coisas que a gente faz é, é, é a parceria com as manas digitais. né? A gente faz essa parceria com as manas digitais, Uh, outras, outra coisa que a gente também tem feito É uma parceria com a UFOPA né, Que é a Universidade Federal do Oeste do Pará né, que, uh, que é uma, uma amiga minha, na verdade, de graduação E ela, ela hoje é professora lá na UFOPA E ela, uh, inclusive, ela falou lá Ela falou na, na Brasil Conf né, ela, ela explica lá um pouco sobre o projeto dela Que é o Cunhantã Mais Mais Que é um projeto fantástico que é justamente isso, né, para incluir mulheres na, na computação, mas principalmente mulheres que trabalham, que moram, né, né, nessas regiões que é um pouco mais difícil o acesso, que geralmente são pessoas ribeirinhas, elas vão nas, nas escolas, né, escolas mais ribeirinhas mesmo lá no, no, no Marajó, né, que o pessoal tem um, é um acesso assim, bem mais complicado. Então a a, a, gente tá, a gente faz, a gente já participou né, também em live com, com, com o projeto dela, né, para estar tá compartilhando com os alunos né, e alunas uh, uh, sobre sobre como entrar na área, como, como conseguir o primeiro a, a, a primeira experiência, né? E e assim é, é, o que a gente tem feito é isso, né? aí ah, no caso, uh, mais eu e a Bianca, né, como, como menina, como mulher, uh, te, uh, marcando mais presença para incentivar né, as meninas a atarem também, uh, ficarem mais um pouco desinibidas e participar também, né? E a questão do respeito, né? os meninos eles super se respeitam lá, a gente não aceita piadas, uh, aquelas piadas lá que a gente é acostumado, né? Então, a gente, não, a gente não aceita, né, já, já, teve, já teve, eu acho que uma ou duas situações de, de meninos que tiraram graça por nada a ver e a gente simplesmente não, não tem tolerância, é né? tolerância zero para a pessoa assim, que é justamente para isso, para a pessoa que entrar, né, a mulher que entrar, a menina que entrar, perceber que é um espaço bacana, bom para elas, uh, para elas, elas estarem, né?
1: Muito bem, e aí uma, uma próxima pergunta que a gente sempre faz é o que você diria para as meninas né, e para as mulheres que estejam pensando em entrar na área da computação, em seguir essa carreira, como uma forma de motivação?
2: Olha, o que eu posso dizer, assim como experiência comigo e assim com muitas pessoas ao, ao meu redor, o pessoal da organização, é procura uma comunidade. A comunidade, ela está ela aí justamente... Para ajudar, né? Eu falo assim pela Deves Norte, mas também falo por outras comunidades que estão com esse mesmo objetivo de estar tá apoiando, de estar tá ajudando, né? É muito legal assim, se conseguir uma comunidade boa assim, de primeira, mas uh, uh, para a gente assim, é, é, é o que a gente assim, fala sempre, é procurar uma comunidade, seja ela no local ou pode, pode ser outras comunidades do sul, não tem problema nenhum, tem uma menina que uh, a gente puxou para a nossa comunidade, porque, uh, por incrível que pareça, ela, ela, ela foi procurar comunidade no sul, porque ela não sabia se existia aqui em Belém comunidades, então ela estava no fronte em Sampa, eu estava participando do Front Sampa, foi quando ela soube do, do Deves North, que ela não fazia ideia, e foi quando ela entrou em contrato, entrou no grupo e falou, nossa, como é que tem uma comunidade bem aqui, na minha cidade, eu não estou sabendo. Aí eu digo, Ah, pronto, Aí tanto é que ela entrou, ela super, super curtiu tá lá, sempre uh, tá ajudando né, o pessoal. E assim, eu, é, tipo, ela soube, uma comunidade fora daqui, mas foi quando foi onde ela iniciou. Ela estava era Fronte Sampa e programaria. Ela inclusive fez um curso no programaria. Né? E aí agora ela conseguiu a oportunidade dela como deve, né? Conseguir indicar ela na Compass e a Compass gostou do perfil dela, ela entrou. Então ela atualmente está uh, como desenvolvedora na Compass, né? A gente não está no mesmo, no mesmo na mesma equipe, no mesmo time, mas uh, ela está lá aprendendo bastante.
0: Agora a gente está finalizando a nossa entrevista, a gente pergunta sempre se tem algum livro, filme, série, podcast, quadrinho, qualquer coisa, da área ou não, que você ou quer indicar para as nossas e nossos ouvintes para relaxar ou para aprender.
2: Isso é uma coisa que a gente sempre comenta bastante lá no grupo, né? No grupo do WhatsApp, principalmente o pessoal... É, é engraçado que é bem dividido. O WhatsApp pessoal fala mais coisas, assim, gerais e, e no Telegram é mais questão de técnicas mesmo. Mas a gente uma vez estava comentando justamente sobre filmes, né? E um filme, assim, agora recente que eu assisti, que eu achei fantástico, é A Estrelas Além do Tempo, né? É um filme, assim, nossa, que... Isso é uma coisa até que eu, eu acho engraçado porque assim eu não lembro de verdade na faculdade de ter tido contato com essas mulheres fantásticas de hoje em dia a gente está tendo mais a gente tá tendo mais informação como é em que momento que na história a mulher perdeu o posto dela na tecnologia sabe por que que ficou uma uma área assim majoritariamente masculina se lá no lá no início da computação da história da computação são, Assim, a gente vê muita presença feminina né e assim na, na, na minha graduação eu não tive esse contato estou começando a ter contato agora com a, com, a, com a comunidade e é outra coisa também que, que eu fico chocada né? de, de, de perceber assim, de como é mas esse é um filme que eu, eu super indico eu gosto bastante, gostei muito
0: é, já foi indicado várias vezes aqui Imaginei, Maria Cláudia. Bom, é,
1: é para finalizar, né? A gente. Tem que agradecer a sua presença aqui no podcast. Acho que é sempre importante quando a gente sabe de experiências de outras mulheres né, e dessas comunidades também, da participação ativa de mulheres nas comunidades. Acho que é, é bem importante para que as, as que vêm depois né, vejam que é possível porque tem, tem muitas meninas que às vezes têm um pouco de de receio vamos dizer assim para não dizer medo né de, de fazer o que você disse que tem feito né de estar à frente de falar né o medo às vezes de errar de, de ser mal compreendida então acho que é bem importante quando a gente vê pessoas como você que estão participando participando ativamente que vem aqui falam passam essa mensagem sabe então gostei muito de te conhecer Tayana e agradeço que você tenha aceitado o convite de vir aqui participar do podcast, do Emílios Podcast. E você, você quer agradecer, mandar um abraço para alguém? Ah fazer algum ah,
2: comentário? Com certeza, eu queria agradecer muito, muitíssimo pelo convite por estar aqui falando, né? Uh, para mim é muito importante, como eu falei, né? eu gosto, eu gosto de estar me, me fazendo presente para poder estar tá estimulando outras pessoas. Uma coisa que eu gosto de falar bastante é que uh, eu me inspirei em pessoas para poder estar aqui e gostaria de contribuir assim também, podendo uh, também estar inspirando outras pessoas, né? Então, uh, dizer também que vocês podem contar com a comunidade sempre, né, uh, a gente pode estar ajudando assim no que precisar, e eu acho que é essa a mensagem, dar um abraço aí para todo mundo que estiver ouvindo, né, e é isso.
0: Muito obrigado, Tayana, então a todos e a todas que nos escutam, até o próximo episódio do Emílias Podcast Mulheres na Computação.